0: 让我们一起重新认识我们的国家。蜻蜓 FM 的朋友们，大家好，我是宁南山，欢迎收听南山见解。我经常会分享各行业的数据，总会有评论问我：你分享这些数据有什么用？跟我们普通人有关系吗？其实，当我们对一个事物做出判断的时候，掌握越多的有效真实信息，越有利于我们做出正确的判断。因此，在以后我还会不断分享各种各样的数据。当我们掌握的知识和数据够多的时候，则做出正确的判断的可能性就越大。今天我们看一个关键数据，那就是越南进出口贸易顺差。从中我们可以一窥目前越南处于什么样的产业发展水平和阶段。根据越南统计总局发布的今年一到十月货物进出口数据，目前越南的出口商品已经高度的工业制造化。十个月累计 2,679.3 亿美元的出口中，工业制造品为 2,388.1 亿美元，占比高达 89.1%。不过值得注意的是，越南的农产品、水产品和林产品出口金额总计也有 260.9 亿美元，显示越南是个食品出口大国。查了一下越南的人口， 2 0 2 0年已经达到了 9,700 万人了，以后突破一亿人基本上没有悬念。在这种情况下，还能大量出口百亿美元以上的农产品和水产品，看来东南亚气候发展农业确实有独到之处。从出口对象国来看，美国是越南最大的出口市场，出口金额达到760亿美元。其次是中国，出口额达到442亿美元，对欧盟出口额达到317亿美元，对东盟出口额达到230亿美元，对韩国出口额达到179亿美元，对日本出口额达到161亿美元。从进口的部分来看，中国是越南最大的进口来源国，前十个月进口额达到894亿美元，其次是韩国，进口额455亿美元。从东盟进口额达330亿美元，从日本进口额达到180亿美元，增长 9% 从欧盟进口额达到138亿美元，从美国进口额达到130亿美元。今年前十个月，越南货物贸易逆差 14.5 亿美元，总体处于贸易平衡状态。其中，越南内资企业贸易逆差 227.3 亿美元。外资企业贸易顺差 212.8 亿美元，显示越南本土企业出口能力还是比较弱小的。出口顺差主要由外资企业来完成。前10个月，中国是越南最大的贸易逆差来源国，逆差达到了452亿美元。其次是韩国，越南对于韩国的贸易逆差达到了276亿美元。越南的贸易逆差主要来自于中韩，另外对日本有19亿美元的贸易逆差，影响不大。越南贸易顺差最大来源国是美国，顺差达到了630亿美元。其次是欧盟，越南从欧盟获得的顺差为179亿美元。然后是东南亚邻国，越南获得了100亿美元的顺差。简而言之，越南目前生产结构的分工是这样的：从主要是中国和韩国大量进口生产设备、零部件和原材料，通过组装加工后出口，形成对中韩巨额贸易逆差。同时，越南主要是美国，其他还有欧盟和东南亚获得贸易顺差。其中尤其以美国为主。对越南来说，美国是最大出口对象国和顺差来源国，中国是最大进口对象国和逆差来源国。同时，中国还是仅次于美国的第二大出口市场，而且还在快速增长。这也说明小国和弱国要想发展，是无论如何都绕不开世界强国的。这里我想说一个我的想法和判断。越南这些年确实在一直快速发展，但是它的发展从目前来看，可以说是符合日本人提出来的验证模式。验证模式之所以被日本人视为理想模式，是因为这个模式里面，日本人认为自己可以永远站在亚洲领头雁的位置，牢牢的掌握先进的生产设备、材料和品牌，然后把一些中低端的产业依次的转移给燕身和燕尾的国家去做，这样对领头雁国家也是有好处的，因为这些国家。凭借这些中低端产业发展，会极大的增加对上游先进设备、材料的需求，同时也会大大增加对各种消费品牌的需求。而这些恰恰是领头雁国家的强项。只是日本人没想到，隔壁的中国属于雁阵通吃型的，从领头雁产业到雁身产业到燕尾产业全在做。可以说这个模式因为中国彻底失灵了。而目前来看，越南处于燕尾的位置，它只是在燕尾的组装加工、制鞋、服装、箱包这些劳动密集型产业。和中国产业产生了竞争关系，但是越南凭借着这些产业获得发展的同时，对上游的生产设备、先进材料、零部件也产生了巨大的需求。同时，不断富裕起来的越南人开始购买各种品牌产品，这些方面又扩大了中国的出口市场。这个中高端出口产品的利润率可比低端产业高得多。另外，在低端制造业方面，中国凭借产业链聚集、以及品牌到制造的垂直整合，还有庞大的本土市场三大优势。再加上产线逐渐走向自动化，一定能留住相当部分的低端制造业在本土。典型的是手机和笔记本制造业，已经逐渐从传统手工组装，逐渐走向自动化组装和检测了。产线所需的人力在逐渐减少。另外就是鞋和服装，中国本土品牌在崛起，而品牌设计师有需要和本公司的制造工厂就近沟通，搞垂直整合的需求，而不是一定会把工厂外包。从目前来看，越南的产业结构依然是一个组装加工型的国家。其实，我们的主要竞争对手并不是越南，越南分到的蛋糕其实很小，而是向上突破时需要竞争的韩国、中国台湾、日本、德国、美国等地区，他们的经济总量是越南的100倍以上，这才是真正值得去抢夺的大蛋糕。